Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Velkommen hit til nok et fullstappet unionscene i Drammen Og velkommen tilbake Eirik Njus Takk for det Vi må vel si velkommen tilbake til rekommandert For jeg er ikke sikker på om jeg har vært her Jeg tror sist jeg pratet med dig, Når vi pratet om Romnazisten Werner von Braun, så tror jeg vi var i studio. Men, uh, ja, det kan stemme, for ja. da var det full pandemi da. Det var det, det var lockdown, så vi hade jo holdt solid avstand og hele pakka. Stemmer det, det er første gang ja. I, I dette rommet? Ja, kjempegøy. Du, er det litt sånn spesielt gode dager for folk som har er opptatt av romfart nå, eller? Det er det. Det sker veldig mye. Ja. Altså, folk var jo innmari redde for at Ukraina ville ødelegge mye for romfarten, fordi at særlig... Rysslands romsjefen i Ryssland, Dmitri Rogozin. Og du pleier å ha en sånn Roskosmos-t-skjorte. Ja, og den er, det er så flere, for den kan jeg ikke gå med lenger. Nei, du kan ikke. Jeg, jeg kan ikke men her er saken. Jeg, jeg glemte mig i dag, og jeg tok på en sånn der eh, hyllest til den gamle sovjetiske romferia Buran. Og så ser jeg plutselig at det er Hammer og Sigd og CCCP, så jeg gjør sånn på toget. For jeg, jeg vet det kan være ukrainske flyktninger der. Jeg vil bare se. Jeg har lyst til å komme hele tiden hjem. Men ja, eh, vi trodde jo at det skulle gå dårlig med romfarten på grund av... Eh, på, på grunn av at russerne truet med så mye. Men når det kom til stykket, så er det ikke så mye av det som har er blitt i virkelighet, så det går fremdeles på skinner. Det skjer fantastiske ting i rommet hele tiden. Og så er det jo spennende. Altså, nå nærmere seg altså, James Webb, de første bildene fra Telescope. Yep. Og de blir fine. Åh, de skal bli fine. Det er ikke det vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om en... En man som uh, vi kommer til å kalle for Jack Parsons, som blev født under navnet Marvel Whiteside Parsons. Vi skal ta det kronologisk, men jeg tror likevel vi skal begynne med døden. Vi gör det, for den er så spektakulær, og den forteller så veldig mye om hvem denne, altså hva slags liv denne mannen levde. Da. Så ja. var utrolig dramatisk og sammensatt og alt mulig. Og liksom senere, eller datoen er da... Det er 17. juni 1952, det er liksom på ettermiddagen. Det er i Pasadena i Kalifornia, det er altså en, en liten by i Los Angeles County. Veldig fin liten by, som jeg besøkte den for noen år siden. En fantastisk, nydelig sted, og mye hyggeligere egentlig enn selve Los Angeles. Eh, og han står da i, han jobber som specialeffektman for Hollywood, fordi at eh, Jack Parsons er da en av USAs ledende eksperter på raketter og sprengstoff, har jobbet i rakett- og sprengstoffindustrien i mange, mange år. 
har nå mistet alle sikkerhetsklareringer på grund av ting vi etter hvert kommer tilbake til. Så han får ikke lenger jobbe med det han egentlig brenner for, som er å bygge en rakett i månen, så han tar de jobbene han kan få, og Hollywood ligger jo da tross alt bare ti minutter unna med bil, og sier hvis du vil lage noe sprengstof for oss, så betaler vi det. Så han har fått et hasteoppdrag, og han står da i sitt hjemmelaboratorium, for det har man selvfølgelig. Altså, alle har jo... Du har vel også det, sånt eget, Klart, ja. et eget rum fullt, oh, ja. oh, ja. fullt av dødelig material som eksploderer bare du knipser på det. Så han, uh, han står og mixer der, og så plutselig så smeller det voldsomt. Og folk kommer løpende til, det er flere som bor i huset, de kommer løpende til, og det de da ser er Jack Parsons på gulvet. Han har, høyre arm er sprengt av, armer, de, altså beina hans og den andre armen er helt knust, kroppen er ødelagt, og halve ansiktet er revet av. Han er, altså, de ser jo med en gang at det er en dødelig skade. Han er fremdeles i livet, han forsøker å snakke. Uh, og de tilkaller ambulanse. Uh, og han dør jo ganske raskt. Når hans mor får høre om at hennes sønn er død, så tar hun umiddelbart en overdose med barbiturater, og fem timer etterpå seg er hun død, hun også. Og det er bare starten, for så begynner da avisene å skrive om denne mannen. Og det de første, de første de skriver er, han var en av USAs ledende rakettpionerer. Han hjalp, gjorde enorm innsats for amerikanske forsvaret under krigen. Han var med på å grunnlegge Jet Propulsion Laboratory, der hvor de i dag bygger alle de kule romsondene. Var en totalt pioner. Så går det et par dager til, og så begynner de å skrive om de andre tingene. <laughs> ja. Og så blir han basically nesten glemt, altså. Ja, ikke sant? For det er da de begynner å skrive om sånne ting som at han var okkultist, mm. uh, at han drev med dop uh, og, og sterkt seksuelt pregede religiøse ritualer, uh, levde i, et, i det som i praksis var et fri sekskollektiv i Pasadena i årevis, der de holdt på med å tilbe uh, diverse demoner. Uh, de holdt jo på med det, demonfremkalling og en del slike ting. Og han var, det, det var jo noe han virkelig var inne i. Og det som da sker da, når folk begynner å lese om dette i avisa, så begynner også alle konspirasjonsteorien å dukke opp da. Hvilke teorier er det folk har da? Ja, altså det, den, det naturlige er å tro at han, han, han skynte seg, var uheldig, mistet et svært beger fullt av sprengstoff på gulvet, og fordi hele rommet i praksis var gjennomsyret av eksplosive materialer, så døde han av det. Men så var det de som sa at nei, noen trodde det var selvmord. Han var ganske deprimert etter mange år. Uh, uten, uten ordentlig jobb etter å ha blitt diskreditert av alle liksom, kollegene sine uh, så er det de som da tror at dette har med Howard Hughes å gjøre uh, og Howard Hughes er denne her merkverdige milliardæren som etter hvert endte opp som en sånn sær eremitt men som en periode var utrolig mektig og var viktig i hele den industrien uh, var det de mente Howard Hughes hadde vært høre at han hadde drept han? Eller? Ja, altså saken var at uh, Jack Parsons visst nok hadde stjålet noen papirer mens han jobbet for Hughes sitt uh, luftfarts- eller sånn flyproduksjonsselskap. Og det var fordi at uh, Israel, som nettopp var opprettet, de trengte folk til å forske på ting, og de ga litt blanke om de holdt på med, med diverse sånne djevelritualer. De trengte bare rakettforskere. Så de hadde spurt Jack Parsons om han ville komme til Israel, og så hadde han funnet ut at, men da kan jeg ta med noen av de forskningsresultatene jeg gjorde for Howard Hughes, og så blev han arrestert for det. Så da var det de som trengte at kanskje Howard Hughes drepte han av det. Politi i Los Angeles var utvilsomt glad for at han døde, fordi at mange år tidligere så hadde han felt en kaptein i Los Angeles politiet, fordi han var ekspertvittne i en bombesak. Det var en varsler som var blitt forsøkt drept med en hjemmelagd bombe. Og Jack Parsons var vittne som sørget for at politikaptein ble dømt for drapsforsøk, og etter hvert førte til at også at en veldig korrupte ordføreren i Los Angeles måtte gå fra jobben sin. Han hadde mange fiender. Jeg lurer på om det bildet som er brukt på eventet, det er en av de bildene som kommer opp når du søker på Jack Parsons, så står han liksom med en sånn Noe som ser ut som en sånn, sånn bombaktig greie. Jeg lurer på om det faktisk er fra den rettssaken. Ja, det tror jeg faktisk. Det er, ja. det er helt riktig. Fordi han gjorde var, han var, 
han var extremt precis och finurlig. Altså, det är er ingen tvivel om att han var en briljant ingenjör och en väldigt god praktiker och det tränger man när man ska lage ny teknologi. Man tränger teoretikerne som liksom kan göra matten, men så tränger man faktiskt de også som är er i stand till att sätta samman alla teorierna och och lage fungerande produkter. Så det han gjorde var att i förbindelse med den där varslersaken da, på 30-talet när Los Angeles hoppade och förgå av korruption och polisamarbete med kriminella gänger så så byggde han då denna han, han rekonstruerade bomben och det var en viktig grund då till att politiet tappade klart hvis, hvis du knuser politi i en rättsak så ja, du är er neppe vänner där <laughs> det var väldigt beleilig för väldigt många att han plötsligt blev borte. Det var det och det är er därför det, det fortsatte en stund men så är er ju grejen så blev han väldigt glömt. Ja. Uh, og det er jo det som da i ettertid har, altså, og det tog faktisk mange, mange tiår før historikere begynte å plukke han frem igen, for det de oppdaget var at hver gang de kom til noen korsveier da, mm. I, I den delen av amerikansk historie og den delen av amerikansk teknologihistorie, så dukker dette navnet opp som en sån ledende figur, og så liksom, ah, hvor, altså, ja, han døde, han var bare 37 år gammel da han døde, han døde ganske ung, men hvorfor hadde han mistet jobben sin? Hvorfor fikk ikke han være med på det som var romfartseventyret? Begynte bare å få rett på Altså, det er 52, ikke sant? 57 så er Sputnik oppe, og deretter er romkappløpet i gang. Han ville jo vært en naturlig del av romkappløpet, hvis ikke det hadde vært for at han altså da ble stengt ute fra alle de tilgjengelige kanalene. Og, og da er det jo du kommer til det som man holder på med ved siden av romforskning. Da. Det begynner altså eh, 2. oktober 1914, da han blir født, eh, i Los Angeles. Eh, litt sånn bulkete start på livet Skulle man tro eh, Faren forlot hjemme ja. eh, For han har vært litt ivrig På det lokale bordellet Og det ja. gikk sånn passe med, med Mamma Parsons eh, det der. Ja, Han vokser han litt... opp rikt og trygt da, ja, ja, han gjorde det eh, Og etter hvert så flytter de jo til Pasadena Som er, en, er en, en, helt klart et mer velstående område Med, med ganske mye altså, Og det vil man se hvis man besøker da. Hvis, vet, altså, hvis dere noensinne drar til Los Angeles Så kan jeg anbefale det er, altså, Man behøver ikke engang å leie bil eller ta en Uber For det går faktisk forstandsbane opp dit mm. Og så kan man bare gå av der og vandre rundt Og da ser man at det er et, et veldig ordentlig område Åpenbart velstående Så det er, sånn, det er, det er ganske vitt og velstående for å si det sånn Men helt klart hyggelig uh, Og ja, han uh, gikk jo på noen, blant annet noen gode privatskoler Så han hadde jo I utgangspunktet hadde han det ganske materielt bra Men et eller annet må han jo ha savnet, fordi at der, han begynner ganske tidlig med de to tingene som preger livet hans. Nummer en, sprengeting, ja. og nummer to, å faktisk eh, jobbe med okkultisme. Ja. Ja, jeg tror han er 15 når han første gang forsøker å fremkalle djevelen på soverommet sitt. Ja. Og, helt seriøst, altså, og her er en ting, og det er en sånn, jeg tror det er sånn viktig å få sagt da. Dette er ikke, altså, det er sikkert mange her som har vært med på sånne Ouija-boards, ikke sant, og tarotkort. Altså i dag så er dette ofte blitt sett på som en selskapslek. Han var seriøs, altså. Ja. Han trodde virkelig at han var nær ved å få Belzebub på soverommet sitt, og stopper i siste øyeblikk, for at han tror han er i ferd med å komme inn på rommet. Ja. Og han trodde jo også at dette ikke bare var noe sånn der teoretisk, altså, altså sånn som religion er for oss, da, men sånn, vi, altså, vi har ikke egentlig noe veldig konkret, altså hvor mange tenker seg egentlig hvordan vår, den kristne guden ser ut, da. Men, men for han og for, så var dette var helt konkrete figurer som han trodde fantes og som han trodde han kunne fremkalle mer ritualer. Det som er så rart, for det begynner, altså det er mange sånne tenåringer som driver og lefler litt med sånt. Ja. Altså når han var barn så så at han leste jo sånne ting som vi leste, skyldvern og, ja, ja. og litt sånn... Ja, ja, på min tid så leste også mange sånn uh, Erik von Denniken. <laughs> ja, ja. Altså det er vanlig å holde på, og litt sånne der sære teorier. Og, ja, 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 og jeg leste jo mange sånne bøker selv. 
Men, men det er noe med intensiteten hans, og det er det mange som sier også at han var en veldig intens person. Ja. Uh, og, og i starten, da han, da han gikk på småskolen, så betydde det at han blev banket opp hver dag, fordi at ingen likte han, for han var så speciell. Og da han blev eldre og strakk seg litt, grann, og, og fikk sånn mørkt hår og intenst blikk, så blev han plutselig veldig populær med damene. Så det var liksom sånn, passer i slutten av tenåra, så passerer han det punktet hvor han plutselig går fra å være intens creep, la oss banke han, til å bli intens og litt sånn spennende og mystisk, ja. hvilket faktisk rett og slett var helt sant. Han var veldig mystisk. <laughs> Men, eh, jeg tror vi må ta med kompisen hans, for han møter da når han bare er 12 år gammel. Ja. En fyr som heter Edward Foreman. Han skal jo være med i historien ganske lenge. Han er med i historien hele, hele veien. Han. Han, Ed Foreman er også han som sier etter at, uh, han sier etter at uh, Jack Parsons er død. Så han kommer jo med det som er den mest plausible forklaringen. Han sier, Jack pleide alltid å svette så mye. Det var varmt den dagen, antagelig glatt koppen. <laughs> så var det sånn, det, sånn, det var grunnen. Han mente at det var grunnen til at han døde. Og alle andre spant 500. Men det er helt sant. Han var det. De, de var, og de fulgte hverandre gjennom hele livet. Og han, han var, og igjen så er det noe med denne her litt sånn magnetiske tiltenkningskraften som Jack Parson åpenbart hadde, som gjorde at han blev en god teamleder for utvikling av ny teknologi. Han var en naturlig leder for et sånt raketteam. Og han var også en naturlig kultleder. <laughs> Dessverre, kan man si. Men han var også det. Mm. Men vet du nå, altså, disse to små gutta, ja. altså Edward og Jack, de, altså, de har jo lagde hjemmelagde bomber og holdt på. Vet du hva de lagde, eller? Ja, da, de, de, de var, altså, de, de eksperimenterte jo med ulike typer sprengstoff, men det de først og fremst var opptatt av, det var raketter. Og grunnen til det er at dette er 1920-tallet, og det er en periode hvor det er en sånn eksplosjon i interesse for romfart og science fiction. Det er for eksempel disse pulp magazines, altså disse science fiction magazines, sånn amazing stories, galaxy stories, astounding, de, de tar av, de enten oppstår eller tar av på den tiden. Det skjer ikke bare i USA, det skjer i Europa. Tyskland har jo denne rakettmanien sin, som jo da fører til at Werner von Braun, som vi har snakket om i en tidligere episode, mm. at han blir hektet på det, og mange tyskere blir det. Da har de Storbritannia, Frankrike, Russland har en svær bølge på samme tid. Så de er en del av et sånt der en tidsånd, sånn zeitgeist, ikke sant? Hvor, hvor folk er opptatt av dette her. De har nettopp sett flyet revolusjonere verden, og de venter på det neste store, og, og det er enorm teknologioptimisme, og de tenker at det neste etter flyet, det er raketten. Og siden ingen egentlig har bygd en romrakett, ingen har bygd raketter som kan frakte folk, så er det liksom, det er, det er free for all. Hvem som helst kan bli den store, ikke sant? Hvem som helst kan bli oppfinneren som, som bygger den første raketten, og da finner de ut at ja, men dette vil vi altså være med på. Så, som barn? Ja, ja. Og det er jo, det er jo helt slående er hvor unge en del av disse folka var igjen. Werner von Braun var vel 14 eller 15 da han ble med. Ja. Og her vil jeg bare si at det de holder på med er altså innmari farlig. De, altså, vi snakker ikke bare, de, de, de oppdager ganske fort at du kan jo ikke bare ta en vanlig fyrverker i rakett. For øvrig, det er også farlig. Hold aldri en fyrverker i rakett. Eksploderer den, går fingrene dine. Hvis du erstatter den der, det papprøret som en fyrverker i rakett har, og så har du svart krutt i det, og så tenner du på, og så går gass ut en ende, og så går raketten i en annen ende. Erstatter du det med metall da, som de begynner med, mm. og den eksplosjonen går galt, så har du en granat. <laughs> det er definisjonen av en granat. Så det fløy og splinter da. Ja. Eh, og, og så var det selvfølgelig, dette, de, dette skjedde i fredelige Pasadena i, et, i borgerlige nabolag, så de ble ikke veldig populære. Det må jeg også si da. Men de, fikk lov til, de klarte liksom å fortsette likevel da. De holdt på med en god stund, de gjorde det. Ja. Men etter hvert så fikk de et behov for å, å, å lære mer og strukturere det. Og det skjer jo da særlig mot, mot sånn, sånn senere i tenåra, så vil de finne ut mer hvordan er det vi gjør dette her. Fordi 
de skjønner jo at du kan ikke bare fortsette å bygge større og større raketter på et eller annet tidspunkt, så er det uheldig, og så blåser du deg selv til himmels. Så det de gjør er at de begynner å ta kontakt med noen av de andre rakettfantastene. Og en av de, altså de tar blant annet kontakt med disse tyskerne, og vi vet at Jack Parsons blant annet korresponderte med Werner von Braun, som da var, han var vel 18 år, og Jack Parsons var vel 16. Det er helt sykt. Det er helt sykt, og ikke bare, ikke bare sendte de brev. Han ringte til Werner von Braun, og dette er altså 19, dette er 1934. Da bare minner man seg, 1934, da var det dyrt å ringe internasjonalt. Han er i USA, von Braun er i Hitler-Tyskland. Og, og de ringer internasjonale telefonsamtaler, og det, altså begge to kom fra velstående familier, hva kan jeg si? Men vi, altså, vi minner om at Werner von Braun er en av grunnene til at vi kom oss til månen. Ja, 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 han er, mange sier at han, han regnes jo gjerne for å være romfartsens far, fordi at han etter hvert for nazi-Tyskland i Pennemynde i Østersjøen bygde de store rakettene som ble modell for alle moderne raketter, så og var med på å bygge månerakettene og bli helt sentral i å faktisk promotere USAs romprogram, og uten han så hadde, nok, hadde vi ikke vært på månen i 69, det er helt, helt garantert. Um, men, uh, jeg skjønner ikke hvordan, hvordan skjønner Jack Parsons at det sitter en fyr i Tyskland, altså han er i USA, altså det, det, vi snakker jo tett, to tenåringer, ja. hvordan får de kontakt med hverandre? Det er et innmari godt poeng, for dette er før internet, ikke sant? Ja. Uh, nei, altså det de hadde, de hadde, de hadde nyhetsbrev, og så abonnerte de på hverandres blader, så de hadde jo tidsskrifter, og, og, og alle disse organisasjonene, som da gjerne bestående en få hundre rakettentusiaster, de hadde sine egne tidsskrifter, og så, så abonnerte de på dem, og så må jo da, det har jeg egentlig aldri klart å finne ut av, men, men Jack Parsons må ha også vært, enten ha vært språkmektig, eller ha kjent noen som snakket tysk, for det er klart, de skrev jo på tysk, ikke sant? Ja, ikke sant. Og, og igjen, disse tyskerne, som, altså, folk lærte ikke nødvendigvis engelsk på skolen i Tyskland på 30-tallet, de har jo da oversatt fra engelsk, men det var måten de gjorde det på da og fant ut av det, og så tok de kontakt med hverandre, og så kommer da liksom det punktet hvor han, de finner ut at ja, men det, må da, det må da være et sted hvor vi kan gå og få mer hjelp med dette her. Altså, for de begynner jo da, de kommer på videregående skole og begynner på universiteter og sånn. Uh, og så er det da de uh, tar kontakt med uh, det, et av de mest ekstreme universitetene på, på kloden, nemlig Caltech, California Institute of Technology. Da. Hva slags sted er uh, Caltech? Det jeg var der en gang. Altså, jeg, da jeg var i Pasadena for noen år siden, så var det i forbindelse med en... en det var i forbindelse med en marskongress. <laughs> og jeg, jeg skrev om det på Facebook, og så var det da en nordmann som jobber for, han jobber for NASA, for JPL. Han, han er for øvrig, han er den store hvite valen for vår podcast, Romkapsel. Oh ja. For at vi har alt vi har forsøkt å få tak i nå i to år. NASA, USA er veldig byråkratisk med, hvem, med hensyn til hvem NASA lar forlåt til å snakke med folk. Vi har liksom ikke sluppet gjennom nåløyet. Men han heter Tom André, han er kjempeflink, og han jobber altså med... Han jobber med å bygge disse romsonene som skal lande på overflaten til Jupitermånen. Europa smeltes gjennom isen og leter etter is, leter etter liv to kilometer under isen. Det er, det er jobben til Tom André fra Norge i Pasadena. Og så skrev jeg om dette på Facebook, så sa jeg, det er, jeg er i Pasadena, og her var det kult. Og så sier han, du, jeg, jeg er sånn 300 meter, bor jeg ned, nedenfor hotellet. Du har ikke lyst til å bli med på Ateneum. Og så tenker jeg, Ateneum, det har jeg hørt, og så googlet jeg. Oh shit, det er altså fakultets, det er fakultetsrestauranten eller fakultetsklubben til Caltech. Caltech er et privat universitet og er eliten av eliten. Jeg sjekket nettopp inntaksprosenten. Det var 17 000 søknader til høstens inntak. 2 prosent slapp gjennom. Vi har nå de høyeste kravene. Det er, det er har laserfokus på teknologi og, og, og naturvitenskap. Nesten alle som bor der nå er for øvrig fra Asia. Ja. Nei, det er ikke helt, ikke helt feil. Og en nordmann. Og en nordmann. Eh, men det er et sånt sted som har alltid har vært sånn veldig fritt. Og, og det, har, eh, altså det er et universitet som for øyeblikket har noe sånt noe som 80 Nobelprisvinnere tilknyttet seg. Og da tenker jeg som... Altså, jeg, altså, 
jeg tror ikke universitetet i Oslo eller NTNU er der. <laughs> og, og det er et universitet som, som alltid har latt forskere få slippe løs. Tom André forklarte mig, han tog mig gjennom campus da. Og det var en nydelig sommerettermiddag, og vi går gjennom campus, og det er helt, det er helt, altså igjen, jeg er, altså, for, for å si det sånn da, altså, jeg hadde jo ikke sjans til å komme inn der, er du gæren? <laughs> altså, hvis det er noen her i salen som er der, så vil jeg si at det er, det, dere er heldige, det har unike hjerner. Nei, altså, det, først og fremst er det det, jeg er jo veldig, jeg er veldig glad for at vi har et offentlig universitetssystem i Norge, som gjør at nesten alle kan studere om de vil. Men, altså, jeg, jeg ser jo charmen ved et privat eliteuniversitet, hvor Alle, hele campuset ser ut som en sånn, det ser jo ut som en sånn gresk, gammel by, og alle fantastisk utstyr, og han, han, Tom André beskrev et møte, han, altså, han, hadde, vært på et, han hadde ledet et seminar hvor de liksom skulle snakke om hvordan de skulle løse problemen og lande på overflaten til månen til Jupiter, og disse, disse her unge menneskene liksom bare hiver ut sånn kunstig intelligensideer og robottanker og sånn, og så tenker han han står liksom, omtrent alt som er her kunne vært utgangspunkt for å starte et firma, liksom, for alt er liksom bare sånn, så ja, det er et, et, et elitested, og så har de da sin eliteklubb, hvor man egentlig skal ha dress og slips, men de var litt slekkere den kvelden, så jeg slapp inn. <laughs> og så sitter vi i baren, og så plutselig så går det opp med at ok, dette er en bar hvor blant annet Einstein pleide å ta seg en øl, ikke sant? Han pleide å sove i rommet over. Og det var litt, det var litt travelt den kvelden, for at den nyutnevnte NASA-sjefen, han satt med vennene sine i rommet ved siden, og det er, liksom, det er et sånt sted. Jeg har aldri vært et sånt sted før eller siden, det var litt kult. Men det var det universitetet Jack Parsons da går til. <laughs> så her er saken. Jack Parsons var dropout. Drop Han men hvordan kom han seg inn da? Det var, han, altså, han bodde i Pasadena, så han gikk mer eller mindre inn og banket på en dør. Altså. Ja. Og da, da kommer han i kontakt med en som heter Theodor von Karman, som da er en, en ungarsk fysiker, en, en jødisk fysiker som har flyktet og klart å komme seg vekk fra antisemitismen i Europa. Jobber på Caltech, brilliant. Han huskes i dag først og fremst for det som heter von Karman-grensen, som er grensen mellom, mellom jorda og verdensrommet. 100 kilometer over bakken, von Kar- eller Karman-grensen. Er du over der, så er du astronaut. Er du under der, så er det omdiskutert, for å si det sånn. Men, men de, de kommer i kontakt med han, og, og, han, og da er det jo da Ed Foreman og Jack Parsons kommer der, og det er, Jack Parsons har på det tidspunktet jobb i et sprengstofffirma, så han, han tjener jo penger, men han vil veldig gjerne gjøre noe seriøst med det, og, og, og vil liksom begynne å jobbe med Caltech, for han vet at det er en forskningsinstitusjon, og de har ressurser som, som disse to gutta alene ikke kan ha. Og så begynner de jo da, begynner de gradvis, og skrape sammen støtte fra, fra universitetet, men det er et privat universitet, det er ikke noe sånt forskningsråd eller sånt noe, så de må skaffe sig private sponsorer, og de første tusen dollarene blir gitt dem av en fyr som jobber på, jeg tror han jobber som vaktmester på Caltech, han kommer og gir dem tusen, tusen dollar i en pose, mange sånne skittende sedler, og de lurer, de, de, ingen vet helt hvor de pengene kommer fra, de fant aldrig ut, han hadde helt klart ikke råd til tusen dollar, så de har jo mistanker om hvordan han skaffet det, men det var da starten på en, en sånn rakettforskningsgruppe, eh, som da rett og slett begynner å, å teste ulike typer rakettmotorer inne i et eget rum på Caltech. Og da er jo greia at rakettmotorer, de er jo ikke bare eksplosive, de bruker også mye giftige materialer. Så de hadde et eksempel hvor en rakettmotor eksploderte, og hvor, hvor Jack Parsons han har, flytt, han har, han har liksom gått fra et sted i rommet til et annet, og så ser han plutselig at akkurat der hvor han hadde stått to sekunder før, så var det en gigantisk jernbit som hadde boret seg inn i veggen. Ved et annet, et annet tilfelle så slappte ut et ekstremt korroderende materiale, altså for noen av disse rakettbrennstoffene er supergiftige, eller superkorroderende, altså for ting til å ryste. Og, og gutta hadde da luftet ut, det slapp ut, og så liksom bare sånn, 
så bare holdt i sig for munnen. Altså, det fantes ikke noe. Ikke det var jeg HMS fantes ikke. Jeg synes ikke at de får lov. Nei, det er det. Her kommer litt til poenget da. Så, så åpner, og så bare åpner de vinduene og lufter ut litt, og så, ja, ja, men nå har vi luftet ut litt. Og så lukker de vinduene og går hjem, og neste morgen da, så er hele, hele fakultetet er rasende, fordi at både det rommet og de nærliggende rommene, alt, alt var rustet, fordi at denne gassen hadde bredt seg ut og fått alt til å korrodere. Så de hadde, måtte vi da bruke flere dager på å pusse vekk rusten av liksom alt utstyret, alle lamper og dørhåndtak og alt. Og det er da de sier, vet du hva, gutter, det er fint det dere holder på med, men dere må flytte. <laughs> og det er han og Foreman fremdeles. Det er han og Foreman fremdeles. Og det er da de flytter til det som heter Arroyo Seco, som er en, 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 en dal, noen ti minutter kjøring, liksom nord for, for Caltech og Pasadena, så ligger en liten tørr dal, eh, hvor det, de, det går an å få ting til å smelle. Det bor folk i nærheten, og de klager jo, men allikevel der går det. Eh, og der er de da begynner å sette opp eh, rakettene sine, og begynner å teste dem. Og der er jo der da, Halloween 1936, de gjennomfører det første vellykte eksperimentet, som regnes som den dagen da Jet Propulsion Laboratory, som da er igjen dette fantastiske laboratoriet som bygger alle de kule romsondene som blant annet ruller rundt på Mars, det er, det er faktisk den datoen som regnes som, som, som startdatoen for J, JPL, som det heter, som er litt kult da. Men hva er det de lager da? Altså, er, det, er det drivstoff, eller er det selve raketten? Altså, de, er... de lager alt, så de lager ja. selve. Så de, en ting er at de må finne riktig drivstoffblanding, og rakettmotorer fungerer jo sånn at, fordi du skal, du, målet er jo å komme opp over atmosfæren, så du må ta med deg oksygen. Det er jo en forbrenningsmotor, og da må du ha med deg oksygenet som kan forbrenne, og så må du ha et brennstoff du skal brenne. I dag så er det veldig vanlig å kombinere oksygen og, og parafin, faktisk. Da brenner du det sammen, og så får du en voldsom flamme, og så bruker du den flammen til å skyte raketten opp. Den gangen så var det, kunne det være sånne ting som, eh, altså, de kunne prøve å kombinere sånne ting som oksygen og salpeterskyr, altså sånne litt sånn ville kombinasjoner. De brukte mye svartkrutt, altså godt gammeldags fyrverkerikrutt. Eh, de, de, de prøvde seg litt fram, eh, og, og, og så var det jo da selvfølgelig, altså, det var igjen, Altså de, de stod jo ikke rett ved siden av rakettene når de tente på dem, for de visste de kunne eksplodere. Så det finnes noen bilder av dem, og da ser du sånne... Altså, dette er jo 30-tallet, så alle går jo i sånne der pene bukser, og sånne sko som dette her, og sjakett, og sånn tversugata-slips. Og så sitter de bak noen sandsekker, og så har de en lang lunte. Det er helt per-ulv, altså. Det er helt fantastisk. <laughs> Vet du om de har noe... Altså, kan de noe? Eller er det bare sånn glamotører? Jeg blander den og den... Ja. Tenne på så ser er det, er det prøve ja, å feile helt riktig og er, du har helt rett for, så kommer det da punkt så sier, så sier von Karman sier, dette, dere kan ikke fortsette på denne måten ja. det dere trenger er faktisk noen som kan gjøre matten for dere ja, for de for kunne ikke noe matte de kunne jo ikke noe matte nei, nei helt sant så de er brilliante praktikere og samtidig Herregud, er de helt crazy ja, det er kjempegøy altså det, når det bare er på testen liksom. det er bare sånn bang det smeller ja. og smeller så de får tak i da en som heter Frank Molina som er matematiker og fysiker ja. uh, han, han er først veldig skeptisk til dette her men så blir han trukket inn i det uh, og de får også en, en, en annen, og jeg skal ikke si navnet hans, fordi at da ødel... Altså jeg, det, han har et... Han kalles bare gjerne for sen på, 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 på engelsk, og det er en kinesisk rakettpioner, også en briljant ung student som er på, uh, på Caltech på det tidspunktet. Altså de hadde jo folk fra hele verden der. Uh, og de kommer inn i dette, men da særlig Frank Molina, han blir da liksom sånn han blir av datamaskinen. Han regner ut disse tingene. Det er han som da sier, for det første, skal vi teste disse rakettmotorene, så skal vi ikke skyte dem oppover, for da, hvis dere lykkes, så flyr den av gårde og kan lande midt i sentrale Los Angeles, og da har du politi på nakken. Så det du i stedet for gjør, er at du, du spenner den fast, og så peker du den nedover, og så kan du faktisk måle, kan du sette på en sånn fjær, og så kan du faktisk måle hvor sterk den motoren er, og så har du full kontroll, og det er sånn, Oh wow, det var en god idé. <laughs> så, så, så han begynte å innføre dette, han begynte å innføre alle disse her i sånn, 
han systematiserade det och och började också och regna ut och då för exempel regna ut vilka metoder var effektiva och vilka var ineffektiva. Bara så det är er sagt på det tidspunkte var dessa tre karne i tvärsvågatorslips håller på med detta så har tyskarna allerede, alltså Werner von Braun har er allerede i gång och bygget jättesvårt forskningsanlägg som ett värd sysselsätter tusenvis av ingenjörer och slavarbetare. men alltså sysselsätter tusenvis av människor på Penemynde och på detta tidspunkt så ligger de alltså lysår föran amerikanerna. Mm. Så så de är er främdeles på ett svårt primitivt plan, men de är er i vart fall i gång då. Så så det som är er problemet deras det är er ju självklart att alltså de har ju inte på detta tidspunkt i USA så är er det ingen respekt för raketter. USA är er lite unik där för igen det var raketmanna i Tyskland, Ryssland, England, Frankrike. I USA så var det sånn, det var en liten gruppe med entusiaster, men, men da, i offentligheten så blev raketter sett på som väldigt mindreverdig i forhold til flyet, i den grad at når de da skal kalle opp laboratoriet sitt for noe, så kallar de det ikke Rocket Lab, de kallar det Jet Propulsion Laboratory, det er for å unngå å bruke ordet rakett. Jet Propulsion er bare en gastrolle som er det en rakett skyter ut, og dette dukker opp overalt når de skal argumentere i forhold til, til det amerikanske forsvaret for eksempel, Så, så er de veldig nøye på å unngå rakettordet. Så for eksempel når det amerikanske forsvaret oppdager, plutselig finner ut at jo, men kanskje raketter er nyttig likevel, de ser jo at alle de andre stridende maktene har raketter, så finner de ut at det vi trenger er en rakett som kan hjelpe fly med å ta av fra korte rullebaner og hangarskip. Altså at du, setter, du gir rett og slett en fly en rakett i rumpa, sånn at den letter fortere. Så kaller de det ikke for Rocket Assisted Takeoff, de kaller det for Jet Assisted Takeoff, JATO som det kalles. Og det er igjen for å unngå det stigmatiserende R-ordet. Hvorfor føler du at det er så stigmatiserende med raketter? Det er, det er en helt konkret årsak til det, og det er at um, I, USA, altså USA lå egentlig foran alle de andre når det gjaldt rakettutvikling på 1920-tallet. De hade en fyr som heter Robert Goddard, som var verdens fremste rakettforsker. Han kjøpte blant annet den første rakettmotoren med flytende brennstoff, altså da en kombination av oksygen og et annet flytende brennstoff, som, som lett det gick någon 100 meter upp i luften men alla andra höll på med svartkrutt. Alla andra var liksom i middelåldern så var det kineserna gjort. Robert Goddard gjorde det. Han skrev också ett et väldigt berömt vetenskapligt paper en artikel som het A method for reaching extreme altitudes, alltså en metode för att nå extrema höjder. Och då säger han att en rakett fördi den tar med sig oxygenet sitt så kan den egentligen fly hur som helst. Den kan fly under vatten, den kan fly över atmosfären, den kan fly i verdensrommet. Och så säger han den kan egentligen gå så långt som den bara vill. Den är er inte hindrad av något. Den kan för exempel nå månen. Og så er det da amerikanske aviser oppdager at det er en gærning som sier at han kan fly til månen, og de gjør hemningsløs narr han. New York Times har en lederartikel, jeg tror det er 1924, hvor de sier, «Kjære Robert Goddard, har du ikke fulgt med i fysikktimen? Vet du ikke at hvis du skal, altså, hvis du skal få en rakett til å funke, så må du jo ha noe luft å skyve fra mot.» Eller så funker jo ikke raketten. Altså, det er fullstendig feil, by the way. Og i 1969, 20. juli 1969, så er det beklagelse, da landet vi på månen, ikke sant? Ja. Da har de en beklagelse som sier, Robert Goddard, unnskyld, vi tog feil. <laughs> så er en av de beste beklagelsene ever. Men, men, men poenget var at det var helt ødeleggende for Robert Goddard. Nummer en, så, så tog det vekk alle... Altså, han fikk ikke sponsorer. Den eneste som var villig til å sponse han etter hvert, var Charles Lindbergh. Og det funket jo bra så lenge Charles Lindbergh var en helt og før han blev nazi, ikke sant? Ja. <laughs> For det blev han jo etter hvert. Uh, men, men det andre var at, at Robert Goddard hadde, han, han var helt klart en ganske, sårbar pers- altså, en, han var en ganske sårbar person. Han tok det veldig ille opp. Altså, Jack Parsons ga bengi om folk kalte han for satanist eller idiot. Han ja. var i fortsatt han. Ja. Robert Goddard, han blev så såret av dette at han pakket ned alle rakettene sine på Østkysten, flyttet til Arizona og blev eremitt, <laughs> mer eller mindre, og fortsatte å forske. Men han blev helt isolerad fra fagmiljøet. Men Goddards, det Goddard opplevde var så ødeleggende for hele miljøet at det preget hele synet på raketter i USA i ti år. 
Og det er veldig rart å tenke på det nå, for nu er USA rakettlandet fremfor nå. De elsker romfart. De har romferier overalt, og de lager rakettfilmer. Men det er altså, det snudde jo ikke før på 50-tallet, da en viss nazist for navn von Braun begynte å promotere raketten. Så det er litt fascinerende. Amerikanerne var der, men de mistet det i gulvet, fordi først og fremst... Forfengelighet? Forfengelighet, og, 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 og litt sånn sånn medienes hang til å gjøre narr av litt rare ideer, og dessverre da en person... For en gang skyld, for de fleste forskere er ganske hardføre. Men han var ikke det. Så dermed så mistet de et talent som kunne ha egentlig satt dem foran tyskerne. Så det var grunnen til at, at veldig lenge så unngikk man å si uh, rocket. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi må nevne her at uh, selv så rar som han var, Jack Parsons, Så klarte han jo å gifte seg opp i dette kaoset. Han møtte da en dame som møtte Helen Northrop i 1934 og gifte seg med henne året etter. Ja. Hva vet du om henne, bortsett fra at hun åpenbart var veldig tålmodig da? Ja, hun var veldig tålmodig. Blant annet så pansatte han jo ringene hennes, gifteringen for å betale for rakettbrennstoffet. Ja, det var før de fikk han der duden med den der sekken, den skittende dollarsedler som, som startet amerikansk rakettbransje. Nej, vi vet jo ikke, altså dessverre så vet vi ikke fullt så mye om, 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 om altså, ektefellene. Mm. Hans han siste ektefelle, hun blir jo etter hvert en kjent kunstner, så hun, hun er jo et mer kjent navn. Men det vi vet var at hun hadde noe, og det er jo på dette tidspunktet, punkt også, at han for alvor kommer tillbaka till okultismen igen. Mm. Altså det er ikke det at han egentlig har sluppet taket, han har alltid varit opptatt av det, men han blir, opp, han, han blir trukket in i det igen. Og det han oppdager er at det er opprettet en, en loge, eller en, en, en gruppe med tilhengere av en sekt, som, eller en religion, som kallar sig for Telema. Og Telema er stiftet av en man som heter Alastair Crowley, og han er, vi må jo si litt om han, 
Vi må jo det. Ja, ja, ja. Altså, han, blir jo, han blir på det tidspunktet av engelska aviser. Han er en britte. Alistair Crowley er... Han er forfatter, kunstner, hobbyfilosof, god utdannelse, kommer fra fin familie. Han var fjellklatrer inntil masse folk døde på en fjellklatring, og han liksom fikk litt dårlig rykte. Han prøvde faktisk å klatre på K2, det der veldig, veldig farlige fjellet. Oh ja, ja, så tidlig. Veldig tidlig. Uh, han hadde helt sikkert død, for K2 er jo... Altså, ja. Tro det eller jeg, men jeg elsker å se på fjellklatring. <laughs> så jeg har sett alle dokumentarprøvde om K2. Men, uh, men ja, han, han, og, og så er det, han er veldig opptatt av... Eh, okultisme, han er veldig opptatt av østlig filosofi, det er jo en sånn ting som vi har lett for å glemme, men at dette er jo altså rundt sånn, etter århundreskiftet, etter 1900 så har jo, har jo Vesten fått massevis av importvarer fra koloniene, ikke sant? Særlig det britiske imperiet blant annet importert masse matvarer klær, eh, verdifulle mineraler og også og krydder, altså det er på den tiden at britter begynner å spise karrer, ikke sant? Curry men det de også får importert er jo ideer de får importert filosofi og religion. Så det er på den tiden så oppstår det for, øyebl- for, for alvor en interesse for dem som da litt løst kan få østlig filosofi, men som i virkeligheten er en haug med veldig gamle religioner. Buddhismen, ikke sant? Hinduismen, yoga, meditation, altså alle, ikke bare religioner, men metodene. Uh, og Alistair Crowley, han blir så fascinert av dette at han da, hva er det, 1920 eller noe sånt nå, så, så, så får han et syn, han sier det selv, og han skriver da, han skriver en bok, jeg tror det heter The Book of the Law, tror jeg den heter. Altså det er rett og slett, en, det, han er profet. Og det, han, som han sier selv, han skrev ikke boka, selv om han da var forfatter. Mm. Nej, eh, det kom til han. Det ble fortalt til han av et, et, et vesen. Eh, og det er der han da utvikler sin egen religion, Telema, og Telema kommer av det greske ordet for vilje. Eh, og det første budet i Telemismen, eller Telema-religion, det er... Eh, var det for sånn, above all thou willst what thou will alltså poängen är att viljen din det du önskar och uppnå i livet är det viktigaste och du har lov till att önska dig vad du vill mm. och hvis du kommunicerar med andevärlden på riktig måte så kan du faktiskt uppnå detta alltså när jag var barn så hade vi vi hade kristendomslärare ikvant alltså det heter ju inte religionslärare alltså vi var ärligare för #boomer men <laughs> men vi hade en kristendomslärare som sa det att i kristendommen er det jo ikke sånn altså, det er ikke sånn at dere bare kan be om en sykkel altså, bønn er en konversation med Gud mm. det var alltid veldig ullent, jeg synes alltid det var en av grunnen til at jeg ikke helt kjøpte det der mm. jeg hadde, vi hadde en gang en prest på besök som forsøkte å beskrive og helvete han ville jo da ikke si at vi stekte i evig ild og hva er i helvete, sier han, det er som å sitte ved et langt bord eh, hvor alle spiser grøt og, og de som er i himlen, de har en skje som gjør at de kan rekke ned i grøtskåla og spise, mens de som er i helvete har en skje som er så lang at de ikke kommer ned i grøtskålen dette er helt sant dette, er, dette, var, en prest, dette var en prest forsøk på å forklare 70-tallsbarn helvete uten å skremme vann av dem Veldig rar lignelse. Ja, veldig rar lignelse. Jeg har aldri skjønt den. Det er et sånn juletema. Ja, altså, jeg, jeg sier det bare til dig, Kristoffer, fordi jeg hadde håpet at du skulle kunne... Jeg har aldri skjønt den. Nei, jeg synes det var veldig rart. Ja, ja, ja. ja. Men det er Crowley, han var det også han som hadde «Do what thou wilt ja, du, shall be the, nemlig, ikke sant, shall be the whole det. of the law». Og, det er sånn knyttet til ego. At du liksom... Knyttet til ego, og poenget er at i Telema, der kan du be om ting. Ja. Det er faktisk poenget. Du skal kommunisere med åndeverden, med gudene, og, og de, de har et helt pantheon av guder. Mange av dem er litt sånn egyptisk inspirerte, eh, babylonsk inspirerte, um, og vi vet at uh, vår venn Parsons, han var veldig opptatt av en som heter Babylon, en, en kvinnelig, altså en gudinne, som han forsøkte, og, og, og som han ofte fremkalte, men det kunne da være, det kunne være 
altså sinte eller onde guddommer, eller det kunne være gode, det kunne være... Og i hans tilfelle, vi vet jo at han helt konkret, en av de tingene han ba om var jo at han skulle lykkes med rakettene sine. Han ba jo faktisk, altså han brukte Telema til å be om penger til prosjektene sine, og til å få aksept for romforskningen, og etter hvert å komme til månen. Og det finnes en tv-serie basert på livet hans som heter Strange Angel, som også er basert på biografien med samme navn. Og den tv-serien er dessverre ikke vist på noen norsk kanal, men den finnes der ute. Og den er faktisk verdt å se, det er to sesonger, for den klarer faktisk å få fram dette her med at det var ikke en spøk, det var ikke en selskapslek. Religion var dødsens alvorlig for han. Og du kan ikke, når du skal studere, se på John Parsons, så kan du ikke skille mellom forskeren, som er den rasjonelle, og og han som da faktisk holder på med det som på engelsk heter magic med CK, altså magiske metoder, ikke tryllekunster, magiske metoder for å få ting til å skje i vår verden ved å påkalle åndeverden. Det som er så sjukt er at han tror på det med hud og hår. Han gjør det, og saken er jo, så får han jo, men der er, vi vil jo da kalle det confirmation bias, så får jo han duden som gir han de der rare dollarsedlene, og da er det, å se, det var det jeg sa, ikke sant? Og så kommer kona hans, ikke sant? Og så får han da, altså ønsker han seg, og det er jo en av de andre tingene som da gjør at Telema blir interessant for mange. Det er en betydelig andre, det er mye sex der, og det er mye dop. Mye, mye psykedelika. Og det som da skjer er jo at samtidig med at han bygger opp denne rakettforskningen sin, så flytter jo han og kona inn i det som mer eller mindre er et kollektiv da. I Pasadena igjen, i et sånt fint gammelt hus, og der har de da, der bor de i et svært hus sammen med mange andre, og folk kommer og går, de har store fester, de har disse jevnlige, disse ritualene, og da er det storslagende ritualer, hvor folk da er kledd i fantastiske gevanter, og folk har jo skildret det, altså, folk spretter opp av kister med flaggrunde gevanter, og med sverd og lys, og det smeller, og det offres jo, de har jo hagen full av dyr, og naboene klaget på meklende geiter, men så ble det veldig stille fra geitene, for de blir jo offret, og blodet deres blir helt utover, og det ble selvfølgelig masturbert, det var sperma over mye, for det var en del, det var jo en del viktig rituale, dette ene, ja. Jeg leste boka et par av bøkene hans, hvor han går gjennom ritualene litt så grunnlig. Det er et sjeldent eksempel på at... Skorter ikke på onani? Det gjør ikke det, det er et sjeldent eksempel på... Det gjør jo ikke det. Det er et sjeldent eksempel på at Wikipedia blir skrekkelig prippen. Jack Parsons hadde, når han skulle fremkalle sin yndlingsgudinne Babylon, så har han et begrep, jeg tror Babylon Working, eller Working Babylon, uansett så vil dere få treff på det. Og der står det bare at det var et komplisert ritual som slet han helt ut. Ja, det er ikke så rart, for det innebar at han faktisk runket på en haug med metallplater i to timer. Bare så det er sånn at de og dere som er damer, det er slitsomt for menn. Vi må jo ikke glemme at dette kollektivet er jo helt ute av kontroll for en av de som sitter der, for han skal jo da onanere på disse magiske platene. Og så er det noen andre som skal tolke sine tegnene fra det astrale planet. Og det er jo blant annet Ron L. Hubbard. Ja, du, det er jo det. Altså mannen bak Scientologikirken. Ja, han kommer inn i dette her. Men det morsomme er jo at han bodde jo også i kollektivet en lang periode, og vi kommer litt hvert til at han faktisk skammet Parsons. Men poenget er jo at Scientologikirken er blitt konfrontert med dette, og mange år etter Hubbards død, 
så så sendte de ut en pressemelding som sa at å nei, L. Ron Hubbard han var plassert der av den amerikanske marinen for å spionere på det som skjedde. Ah, på grund av sikkerhetsklareringen til Jack Parsons, så at han deltog i sexritualen var bare en del av en brutal jobb. Men, men ja, det stemmer jo, og han var jo, og det, du, og det som bringer på banen er at det er omtrent på den tiden hvor det virkelig tar av for denne agapelosjen, er det vel de kaller seg. Ja. Når det tar av med dette kollektivet, altså de blir jo aldrig veldig mange, Men, men, men det er mange nok til at det er et stort miljø, og det er masse intriger, og, og det er, og, og så, det skal jo sies, det kan jo høres ut som dette er en sånn overgrepssekt, men det vi, som ser ut i ettertid, altså ja, det var menn som ledet, og Crowley er mann, og, men, men det ser faktisk ut til at det også var ganske mange kvinner der som helt klart også gikk inn i det frivillige, og gikk inn i det, du har noen ledende kvinneskikkelser som også er med på dette, fordi at de, de vil også frem, altså, bruke, de ser på sex som en urkraft, og vil være med på å fremkalle disse, og hente frem disse åndevesenene, ved blant annet da å ha sex, ikke sant? Det er en del av det. Ja, og Så, denne kvinnen, altså den de skal prøve å framprosere, er jo denne Babylon, og det er jo en damefigur. Det er en kvinnefigur, og en, også en fruktbarhetsgudinne, og, og så har du andre som du kan fremkalle i andre sammenhenger. Og det de snakker om er jo at det foregår mye rart der. Mm. For at igjen, det er altså okkultister og spiritister, så de ser jo også spøkelser. Og, et, og det er vel, jeg lurer på, er det Ed Foreman, altså kompisen hans, som sier at han aldrig glemte en natt hvor Jack Parsons hadde holdt på lenge, han ville ha fram noen onde ånder. Og så kommer det sånne banshees, vet du, sånne der skrikeånder. Og han våkner bit på natten av hylende banshees som vang, vang, dundrer på vinduer og vegger. Og han er vettskremt, og så forsvinner det. Og, og altså resten av livet så var han overbevist om at det faktisk skjedde. Ikke sant? Ja. Han var overbevist om at det var altså, onde ånder som banket på. Så, så det er igen. Det var, dette var et livssyn for dem, og de levde efter det, og, og det skal man på en måte, eh, imot, sånn som du av og til kan få inntrykk av, for igjen, folk i Hollywood tror på mye rart, ikke sant? Altså, det er, de, de, har, de har ofte vært litt, altså, er det ikke kabbala, så er det goop, ikke sant? Mm. For å si det sånn. Ja. <laughs> så det er ikke det. Altså, Los Angeles har vært et arnested for ganske mange litt sånn selvhjelpsorienterte religioner. Dette her var nok mer hardcore, men de som gikk inn i det, de, de, levde, de gjorde jo helt og fullt da, det skal sies. Yes, 24-7. Han tog jo navnet Frater Topan, så er Ja. Som står for Telema Obenteum Proedero Amoris Nuptae. Oh, ja. <laughs> de elsket ord, og han hadde jo sitt eget Telema-ordtak, som visst nok var helt totalt håpløst, for han hadde ikke skjønt språket. Men en av de tingene han gjør er at han blir jo da en nær kontakt med Alistair Crowley, som på det tidspunktet har begynt å bli ganske gammel og ganske syk. Han var jo tung heroinist på det tidspunktet, han dør i 1947. Men de siste årene, for at veldig mye av det skjer faktisk mens krigen foregår i Europa, så det er sånn 1940-1941, så foregår mye av dette. Og da driver jo han og, og, og kommuniserer jo da med Crowley, og Crowley er også med på liksom, å styre de interne intrigene i agapelosjen. Mm. Eh, og, og samtidig er det klart at i dette veldig stille, ekstremt konservative, hvite middelklassmiljøet, så har du da tilsammanskollektivet med slakting av geiter og... Og, og ja, det er diverse og veldig bråket ritualer altså dette er liksom sånn heavy metal-nabo du aldrig vil ha, ikke sant? Ja. Så, det er, det er, så, på et, så politiet begynner å banke på døra og det er jo da, da blir det jo interessant Men altså, så dette, ja det foregår jo da ikke sant, det starter krigen og sånn men jeg ser jo på et annet tidspunkt at Parsons og Foreman har jo 
forsidehistorien på bladet Popular Mechanics ja, da. i 1940. Det er nettopp er det, det er. Ja, ja, ja. Det er full galskap oppe i losen, samtidig så er det på forsiden dette bladet. Ikke sant, og det er på det tidspunktet at de begynner å få anerkjennelse fra myndighetene, for at myndighetene skjønner at er, de, altså, Amerika, nei, altså, han klarer å gjøre noe på dagtid tydeligvis. Da. Ja, det er det han gjør, og det folk har lurt på ettertid. Hvor, hvor fikk han energien fra? Når han ikke, når han ikke spiste sopp, eller røyka hasj, eller onanerte på plater, så designet han raketter. Ja. Så, så det er liksom sånn, hva i all verden? Hvordan fikk han det fra? Så det er det som var i drikkevannet der, skulle vi gjerne ha hatt alle sammen, men men han, men, men, men det er jo nå, men her er jo saken, det er på dette tidspunktet at det begynner å bli alvor, fordi at USA trenger raketter. De har altså da i praksis gjort den eneste dyktige forskeren de hadde til Eremitt. De har, de har stort sett bare bagatellisert og stigmatisert og latteliggjort alle som har våget å snakke om raketter. Nå er krigen på vei. Alle skjønner at det kommer til å skje noe veldig snart. Det er 1940, og, og, og militæret kommer i banke på døren og sier vi, vi hører at dere driver og sprenger ting opp i Arroyo Seco. Vi er interessert i idre penger. Eh, og, og nå er det jo en, en interessant sidegreie her, er at alle disse tre gutta som da leder, altså Malina og, 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 og Foreman og Parsons, alle tre er i tillegg til å være mer eller mindre involvert i Telema, så er de også radikale. Eh, Frank Malina er faktisk kommunist, og to andre er, er, er pasifistiske sosialister. Så, men så kommer militæret da med en veldig, veldig, veldig stor pengesekk, som det står i dollartegn på. Det var sånn, <laughs> vi tar den. Så de gikk, de gikk i gang da med å begynne å utvikle raketter for det militære. Mm. Uh, og det er jo en, altså da går det over i en helt ny fase, for plutselig har de tilgang på så mye ressurser de bare vil. Da er det ikke lenger snakk om at, ja, og du trenger et eller annet sjeldent metall, ja. Å ja, du trenger en dreimaskin, ok, ja, du trenger flytende oksygen, ikke sant? Ja, og da kom penger. Og da var jo, da hadde de flere år hvor de jobbet sånn veldig intenst med å forsøke å lage den første raketten, altså den første raketten som ikke var fyrverker i raket, men som hadde, hadde fast brennstoff som ikke eksploderte hver gang man tente på den, for det var et kjempeproblem. Og det er, Jack Parsons var han som knekket koden, han innså at du kunne, det, det faste brennstoffet som egentlig var en variant av krutt, i stedet for å bare pakke det inn i et rør og så tenne på, så kunne du du kunne du blande det med et materiale, faktisk asfalt. Og det påstås jo at han så arbeidere på et tak som drev og la asfalt på et tak og festet på, på takstein, og at det var det som inspirerte han. Og så blandte du altså asfalt og svartkrutt, pluss diverse veldig giftige kjemikalier, og så fikk du da en, en rakett du kunne støpe, som kunne brukes av det amerikanske forsvaret, som ble brukt blant annet i stillehavskrigen, til at bombefly kunne ta av for eksempel fra dekket til, til hangarskip, eller korte rulle, rullebaner på disse øyene i Stillehavet, hvor de jo kjempet mot japanerne og sånn. Så det ble faktisk en det ble faktisk sånn viktig... Han gjorde en, en sånn sentral innsats for det amerikanske forsvaret, og etter hvert så kom det så mye penger inn i systemet at han og Frank Molina sier vi bør starte et privat selskap, for det gjorde alle på den tiden. Det var så mye offentlige midler som gikk til militært, så det, det, det ble startet en haug med selskap. Så de starter da et selskap som heter Aerojet. Jet igjen, for at rakett sier man ikke. Det, 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 er liksom, det er virkelig... Det er Voldemort da, så du bare sier det ikke. Så det er Aerojet, og her er greia. Aerojet finnes fremdeles. Aerojet vokste etter hvert til å bli et av de viktigste selskapene i den amerikanske rombransjen. Lagde blant annet motoren på månelandingsfartøy til Apollo. Og de, de rakettene som var laget med fast brennstoff som, som Jack Parsons utviklet, var de som var brukt på siden av romferia og som fremdeles brukes til å skyte eventuelle atomvåpen den dag i dag. Altså, det var veldig viktig, for å si det sånn, det var veldig viktig militærteknologi. De vasser i penger, uh, og det nyter agapelosjen veldig godt da. Plutselig, oh, ja. Så, ja, selvfølgelig. <laughs> Plutselig, altså virkelig, de, for nå, nå får de jo ikke bare støtte til å utvikle nye raketter, men nå får de ordre. Nå skal de masseprodusere raketter, og igjen, det er krig, og i likhet med alle andre, så skriver de regning med gaffel. Og, og det gjør plutselig at... Uh, 
i praxis så är er vi sånn at uh, Parsons uh, han mer eller mindre håller hele tillsammans kollektiv i livet. När jag säger tillsammans kollektiv vi sitter har sett filmen tillsammans den är er helt Gjør fantastisk. Det. Den är er så fin. Det är er en parodi på 70-talet som jag känner mig skummelt igen i. Men, <laughs> men det är er det han, han håller detta detta här ville han, han håller på med det parallellt. Ja. Så på dagtid så driver han då ett ett väldigt aktivt som framöverlent högteknologisk militärteknologisk sällskap och så går ni på eftermiddagen och så är er det liksom på med robene fram med geita av med strupen och i gång exakt Men, men, Go for it. Det er det er det er lidt vildt altså. Men jeg synes også, at disse to livsstilene lader sig kombinere. Altså ja. for det ene er, altså det er fuld fres på natta og det er fuld fres på dagen. Ja, ja. Altså hvor meget narko er i spil her? Det er mye. Ja. Det er mye. Ja, men det er ikke vildt. Det er det. Uh, og igen, altså og saken er at at altså noget af det, altså det, det, det er mye som tyder på, at de, de var kanskje havde hovedfokus på. Um, på psykedelika. Mm. Og det er igjen for å komme i kontakt med, 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 med åndemaktene, men de må jo også ha tatt en del annet, altså fordi at igjen, det, det var et ekstremt hardkjør. Og så kommer det da et ekstra press in her, og det er at det er jo ikke bare vi som sitter i dag og lurer på hvordan verden får dette til å gå ihop. Det gjorde jo selvfølgelig også FBI. Ja. De begynner jo å se på dette her. Altså, for det første så har de vært interessert i dem fordi de er radiser, mm. og før Sovjetunionen blev en alliert, som var um, i forbindelse med Pearl Harbor, plutselig var Sovjetunionen en alliert, Så så var ju så var blev ju faktiskt alla tre efterforskat för det då. Men de lot det liksom gli för att de var så viktiga militärt. Men så kommer då eh rätt och slett den grejen med livsstilen deras och och det är er, för så vidt särskilt er begrundat ut från att alltså livsstilen är er så pass utagerande och så pass extrem samlingt med datidens normer och dagens vill väl si. <laughs> ja. Oh, ja. Altså, det är er möjligt det är er i ditt nabolag att man läker. Och så är det här i drammen egentligen? Uh, det är er lite jätteoffring. Uh, er <laughs> och fint lite psykedelia så vitt jag vet. Och det är stille så är er det kanske Ja ja, stille ja. Jag ska också säga si jag växte upp på Rikken i Bærum som var notorisk för för flein. Ja, självklart. Ja, ja, ja. Vi hade ju en svår gäng där som bland annat blev bara kallad för fleingutta, varav flera blev kända norska musiker utan att vi ska gå i tal på det. Men alltså Och måste jag googla? Ja, då ska du googla. Ja, ja, nej det var nej då, men poängen är er att FBI blir intresserade. Ja. Så de banker ju på dörren och de börjar ju efterforska. Uh, og han får jo, og, og det de begynner å se på er jo rett og slett sikkerhetsklareringen til, til særlig Jack Parsons. Men også etter hvert uh, Frank Molina, fordi at han, han er kommunist uh, og, og, og såpass tett knyttet til Sovjetunionen. Og de har jo begynt å mistenke at sovjetterne spionerer på dem, uh, og spionerer på amerikansk sektor. Det hadde de jo helt rett i, for de hadde jo på det tidspunktet blant annet en i Manhattan-prosjektet som heter Klaus Fuchs, en, en, en tysk fysiker som viste sig å være sovjetisk spion og som avslørte alle atomhemmelighetene til amerikanerne til sovjetterne under krigen. Så där hade ju faktiskt FBI rätt med att sovjetterna hade agenter överallt. Eh långt färre tyskarna lyckades väldigt dåligt med det. De hade väldigt få agenter, men sovjetterna hade många och de var rädda för nettop det att denna livsstilen kunde göra att 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 de kunde börja pressa någon. Det ensa jag tänker är er, vad skulle man egentligen pressa Jack Parsons på? Jag menar du du har du har sanslös sex. Ja, det är er, det är er min religion att ha sanslös sex och ta det upp. Men han var ju helt öppen på det. Ja. Så så det många har pekat på är er att det handlar kanske inte så mycket om säkerhetsrisiko som det handlar om att det också är er, alltså er flaut liksom. Det är er flaut och det är er i strid med en rådne konservativ och ganska prippen värdemåte och sant att se si, igen, vi står du jobbet i alltså vi har en norsk försvarsindustri 
Hvis chefen for Kongsberg Defense og Aerospace hadde levd som Jack Parsons, hva, hva, hva tror du hadde skjedd litt oppi høgget her da? Ja, ja. Altså for å si det sånn, han, altså det hadde ikke vært noe sånn, du får sparken fordi du holder på med geiter. Det er nok heller, det hadde nok heller bare vært at uh, golden handshake ja. hadde man gjort det. Men det gjorde man jo ikke med Jack Parsons, og det er jo noe av, noe av tragedien da, egentlig var jo at han blev skviset ut. Han, han, han blir jo på relativt brått, som så sier de. Du mister sikkerhetsklareringen din, hvilket vil si at du ikke lenger kan jobbe som forsker på rakettprosjekter i USA. Og er det under krigen? Eller? Det er under krigen. Ja. Og samtidig så begynner man å skvise han på dette med firma. Han er jo da faktisk medeier i et veldig suksessrikt firma. Og de tvinger han til å selge seg ut, for at de vil ikke, ledelsen i Aerojet vil ikke lenger ha han der. Og han selges ut for det som da viser sig å være en, en alt for liten sum. Han hadde en stor aksjepost som ikke var så mye verdt i 1944, som den etter hvert ble. Mm. Frank Molina blev også tvunget ut. Han, hvert, han forlot etter hvert USA, og de fratok han passet under McCarthy-tiden. Men han, han fikk jo en interessant slutt på greia. Han solgte aldrig Aerojet-aksjene sine. Så på 50-tallet, når han da bor i Italien, eller sånn, så oppdager han at han er multimillionær. Så han har da plutselig sykt masse penger, og ender faktisk også som kunstmaler, hadde et veldig behagelig liv etter hvert. Så. Men dessverre, det skjedde ikke med Jack Parsons, så han får jo da, han får jo uh, dårlig råd. Og så er det da L. Ron Hubbard kommer inn i livet hans på en virkelig negativ måte. Ja, altså, hvis vi hopper litt tilbake, for altså, ja, ja. Parsons surrer jo, jeg noterer meg, i 1941, så da mm. begynner det liksom å bli liksom bulkete, synes jeg. Mm. Han har jo da, han er jo gift med Helen, mm. hun er borte i en liten tur. Ja. Og da ser Parsons sitt snitt. Ja, han ser da at Helens 17 år gamle søster. Ja. Og det er, og, og det finner han ut at, og, og, og her er det, det interessante her, at vi har jo henne skildringen også. Ja. Og hun er jo helt tydelig på at hun er jo en del av denne religionen, så hun er jo, altså hun ser jo også at det er, hun er en naturlig del av dette her forsøk på å komme i kontakt med det, med det overnaturlige. Mm. Så, så de blir jo da sammen. Uh, og, Helen kommer tilbake og sier, sorry, nei, jeg er samme søster av deg. Ja, jeg er samme søster av deg, ikke sant? Ja. Ja. Og det holder jo faktisk i flere år, det. Ja. Men så er det da Elrond Hubbard kommer inn og sier nej men nu er vi sammen, så det er han sammen med Helens søster. Ja. Og da blir Jack Parsons sjalu. Det er da det for øvrig tar helt av med at han må drive og fremkalle Babylon. Ja, nettopp. Uh, altså igjen, kodeord for å gjøre det vi har sagt om. Ja. <laughs> ja. For han finner ut at han trenger jo en, uh, han har jo da mistet uh, kona si, og han trenger en, en, en kvinnelig guddom i livet sitt, og han forsøker da å fremkalle henne. Og da kommer det jo for så vidt en ny kvinne inn i livet hans, Marjorie, som er, blir hans siste kone. Uh, og han tror jo faktisk at, igjen, det, det er dette med viljen, han holder på med uh, metallplatene sine uh, lenge nok, og så, ende, når hun da kommer inn i livet hans, sier han, det var det, det var jeg som gjorde. <laughs> jeg, jeg fremkalte det ved å få det. Så det er jo, det er jo selvfølgelig, altså, igjen, vi snakket om det, sånn confirmation bias, altså, ja. det er klart hvis du lever på den måten, så er det klart at alt som går din vei, blir jo da tolket som at jeg må ha gjort noe riktig, ikke sant? Men altså, for, dette er så rotet at jeg tåler å si seg en til. Altså, han ja. <laughs> velger da å bli sammen med uh, lillesøsteren til kona. Ja. Uh, hun, den Sarah som hun heter da, ja. hun blir da kjæreste med Ron L. Hubbard. Ja. Og da, da velger han å løse dette med å nere på noen stedplater, mens ja. den nye kjæresten til, som, man, som da var tidligere søstra, ja. søstra til... Ja, ikke sant? 
och då ska onanera han fram en ny kärlek till sig ja, själv. Helt riktigt. Det är er så långt ute är er vi nu. Och er så långt ute är er vi nu. Er er ja, på landzonen av allt. Och då har han bara varit ute av forskningsmiljö ett års tid så ja, det går fort. Och så är er saken han han alltså han fick ju inte väldigt mycket pengar alltså fick ju självklart många årslöner för en vanlig amerikansk arbetare på det tidspunkten men han fick inte väldigt mycket pengar och eh, kollektivet finns framdeles men det går ju mot slutet för att han kan inte fortsätta betala för alla samman i praktiskt betalar han ju för mat och husvärd och allt möjligt sant och och bail och allt möjligt sant Så så och så kommer då Elron och och Sarah och säger: "Du, vi har en idé. de sista 11000 dollarna du har igen i hela livet. Vad vi tar dem, drar till Florida, köper tre seglbåtar, seglar de seglbåtarna tillbaka till västkusten och säljer dem där med stor profit. Vad syns du om det och han bara yes go for it." Så de får alla pengarna hans, drar till Florida. Och så börjar han plötsligt höra rykten om att jo då de kom till Florida men de har ju inte tänkt att segla nå tillbaka till nej då de ska ut på en jordomsegling det för det att Elron har en bok att skriva och det hade han ju. Mm. <laughs> och han ska samla in materialet i boken sig. Så och då då i tillägg så är er ju då Jack Parsons så är er drivet av jalousi. Så han skinner sig till Florida och detta är er ju för fly så jag antar han tog enten tåg i sex dagar eller körte bil lika länge. Men han skinner sig till Florida och när han kommer fram till Florida så har alltså seglbåtarna seglat med Elron och Sarah ombord. Och där er då han eh, gör ett annat ritual för en gång skyld. Jag ska se, si, jag ska spara det. Det var inte det. Det var ett annat ritual. Skönt helt vad det var, men han gjorde ett annat ritual för att framkalla en sint on en on on och den och det uppstår faktiskt en storm där er alltså en storm ute i havet som driver Elron och Sarah tillbaka igen till havna helt sant och där er Jack Parsons bara sånt vad säger jag mm. <laughs> och så är er de i havna och han får dem arresterat och han vill ju då ha dem dömd för svindel och så säger Sarah sexuell lavaldrig i Kalifornien 18 år vi hade sex då jag var 17 och då vet oss så då går han och drar tillbaka till Kalifornien och är er då helt pengelens Och då kommer du till liksom den där på sig hyperfasen av livet. Det är er ju grejt sånt då. Det är er ju det. För då är er han han har liksom mistet uh, han försöker ju att få jobber i i aerospace industrin som då har börjat uppstå. Detta efter krigen och uh, alla skönner att det ska bli byggt myra ketter i åren som kommer. Han är er en smart fyr. Han skönner att han han vet han har vet väldigt gott vad tyskarna har gjort. Han vet att amerikanerna har tagit med sig massvis av kämperaketter från Tyskland och att det kommer till att ge en amerikansk rymdprogrammet alltså ett sån en sån boost. Så han prövar att komma sig in igen och han en period så jobbar han som han jobbar på bensinstation, han jobbar på ett apotek. Tänker att ha den man på ett apotek er kanske helt tryggt, men det er <laughs> men så får han så jobba i Hughes Aerospace, Howard Hughes sitt sällskap. och hur han då får hur han då när han får detta tillbud om att börja jobba i Israel så börjar han och liksom tyska till sig lite papirer och ska ta det med sig ut. och där er då liksom där er en sekretär som ser att han driver och driver och kopierar ting och varslar FBI:n som är ser och Jack Parsons han har gjort om så de kommer väldigt fort då och tar han. Vilket år är er vi då tror du? Då är er vi ska vi se är er vi 51 tror jag. Det är er ganska nära dödstidspunkten. Och då är det och då är han ju helt färdig. Alltså då är det alltså det är er, alltså det är er inte tal om att han ska tillbaka igen i nå romforskningsbransch och där er då den israeliska förbindelsen kommer då mm. som är er att Israel är er ganska nyupprättat de har nettopp varit i krig för oavhängigheten sin. De är er klara över att det kommer att bli angrepet igen. De kommer att havna eller havna nya kriger för att starta en mittelstenkrangler, men de kommer att bli flera kriger. De tränger vapen och de hyrer in vad som helst. Alltså de köpte ju också tyska vapen. Det Israel gjorde allt. Så de, de var klara för Jack Parsons. och han var klar för dem självklart. Så han och Marjorie var ju då klara för att dra till Israel via Mexiko. 
visst nok i Mexico så er det interessante planter, har jeg hørt. Ja. ja så det er som du kan lære mye om åndeverden av. <laughs> så det var, det var ganske mange av dem som, som dro til Mexico for øvrig. Uh, og så er det da... Uh, Men kom vi for nyort noe for Israel, eller? Nei, han kom aldrig så langt. Uh, men de, de var jo på det tidspunktet, de var jo på mange. Altså, for eksempel så var det jo, de spurte jo Albert Einstein om han, Einstein om han ville være president i landet, for eksempel. Mm. Han takte nej da. Mm. Så det var jo, men nej, han kom aldrig så langt, for han fikk jo da et oppdrag fra et firma i Hollywood som skulle ha, <laughs> de skulle jo ha en eksplosjon. Så det var det, det var, det var der det på en måte endte. Og der slutter det der. Og der slutter det jo der. Men den interessante greia der er jo dette med hvor vanskelig det da har vært i ettertid da. Mm. for amerikanerne å akseptere at deres kanskje største rakettgeni nei, ikke kanskje, han var det fordi at, ja, men hvorfor var han så, for nå, så som vi har snakket om nå, så høres det nesten mest ut som en fyr som bare har blandet litt krutt og litt ja. uh, altså, hvor viktige ting var det han det, altså, en ting er at han, han, en ting er at han løste viktige tekniske problemer med dette med uh, fastoffraketter, som er, er en viktig del ikke minst av militær uh, rakettvirksomhet Men i tillegg så har det veldig mye med måten du, du, du forsker på, og måten du bygger opp en rakettindustri. Og det er jo noe av greia, at, at det å ta det fra, på ganske få år da, å ta det fra tre gale karer som driver og sprenger ting i en liten dal, og så oppretter i et forskningsinstitutt som de kaller for Jet Propulsion Laboratory, som veldig kort tid etter hans død faktisk blir kjempesvært. I 1958, når NASA blir opprettet, så er jo Jet Propulsion Laboratory et av de uavhengige forskningslaboratoriene som, som blir inkorporert i NASA, som NASA får ansvar over. De får en haug med sånne. Dette er jo faktisk hans verk, så han er med på å stifte kanskje den viktigste institusjonen for det. Aerojet er det første sånn rene rakettfirma. Altså det er jo sånn at det er store selskaper i USA som for eksempel Hughes Aerospace, Boeing er kjempesvære på raketter, men de hadde laget fly foran den amerikanske regjeringen og for private lenge før de begynte med raketter. Aerojet er et rent rakettselskap, og en modell faktisk for SpaceX i dag, ikke sant? Altså et selskap som kun sysler med romfart, og hvor alle som jobber der er fokusert på å få raketter opp i lufta, og ikke noe annet. Så, 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 det, er jo, så det er ikke noe tvil om at han, han er... Så det, jeg ser, for noen år siden så var det en del romhistorikere som sa det liksom, Ja, eh, romfartens far blir gjerne kalt Werner von Braun. Det er, de sier, det, det er liksom sånn, han er kanskje den øverste. Og så har man da sagt, ja, i USA, hvem er størst? Er det Robert Goddard, eller er det da han er i midten, eller er det Jack Parsons? Så da var det jo mange som sa at det er Jack Parsons uten fil. Men ikke bare det, men det var de som mente at han burde vært plassert over von Braun. Men er det fordi han var modig også, eller fordi han ja. tørte litt mer? Eller? Ja, og det er jo litt, er ikke det litt fascinerende? For spørsmålet er om ikke den der telemismen hans, altså denne okkultismen, faktisk var til hjelp for han. Det er jo mange som har spekulert på det. For at, altså, den, igjen, hjertiden er vilje. Du skal, har du, du skal ha visjon, altså hvis du har en visjon om noe, så skal du ha viljen til å gjennomføre det, og så gir telemismen, eller tele, telema, gir deg redskapene du kan for å gjennomføre det, og så kan man liksom mene hva man vil om det, men, men den biten med liksom fokus på viljestyrke, amerikanerne er veldig opptatt av det, og det var helt tydelig, altså det er mulig at det traff noe i han da, mm. for vi må minne om de aller fleste som drev med telema, de endte jo da bare opp som folk som hadde mye sex og narkotika, og egentlig gjorde så mye annet, mm. men, men han kom veldig langt, og det er jo mange som har pekt på at den koblingen der kanskje fungerte ekstra godt for han, at han, ja, ritualene var ikke, altså, ritualene hindret ham jo fordi at det etter hvert fratok han sikkerhetsklareringen, men det er mye som tyder på at de faktisk hjalp han i arbeid, i hvert fall i deler av livet hans, så hjalp de han, og det er jo, det sier noe litt spennende om koblingen mellom religion og vitenskap, for at vi lever i en tid hvor vi er, hvor det er sånn krystalklare skiller, ikke sant, altså, du har religion, og så har du rasjonalitet og vitenskap, og never the twain shall meet, og så vet vi jo at i tidligere tider, så var det veldig vanlig at de to tingene gikk i beina på hverandre hele tiden. 
omtrent mens Jack Parsons og kompisene hans driver og sprenger ting i Arroyo Seco på 30-tallet, så er det den, den brittiske økonomen John Maynard Keynes. Han, får, han er med på å åpne en koffert med eller en, en, en koffert med Isaac Newtons etterlatte papirer. Isaac Newton grunnlegger moderne fysik. Han er på mange måter den moderne, rasjonelle vitenskapens far. Og han er sjokkert. De er sjokkert over hva de finner, for Isaac Newton var jo da, for det første, så holdt han på med alkemi. Han var jo bibelfortolker. Han, 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 trodde, på, han trodde på spøkelser og ånder og alt. Og det han sier da, John Maynard Keynes sier, han sier at det er et punkt der hvor på en måte sånn, middelalderen møter det 20. århundre som er jævlig interessant og som du på en måte ikke bare kan avvise og si ja, ja nej, det er det ene eller det andre, for at du har med mennesker å gjøre, og folk har flere facetter. Og, og sånn sett så er da Jack Parsons en, han er en litt sånn figur fra 1700-tallet, som blir transplantert inn i vårt århundre, som da på et eller annet vis klarer å koble de to veldig ulike tenkesettene, og si, nej, men for mig er dette helt naturlig. Selvsagt er det blod fra en geit som gjør at mine raketter flyr. Jeg mener ikke. Det er, det, er, det er jo absurd for oss, men, men for han, ikke sant? Så, og det er klart, det er da det som er, også er grunnen til at Jet Propulsion Laboratory jo anerkjenner at han var en av deres grunnleggere, og at han var en sentral figur, men at han er samtidig problematisk å forholde sig til. Og hvis dere tenker på den historien vi har hørt nå, det er laget en tv-serie om, om han, og den er god, og den er full av drama. Alt dette er jo med der. Tenk dere for en film dette ville blitt, ikke sant? Bare hardstappet den i en og en halv time. Du, mannens egentlig fornavn var Marvel, need I say more, ikke sant? Hallo, ikke sant? Mm. Og det er sånn, vi vet at de ikke kommer til å ta i det, og, og, og grunnen er sex and drugs. Det er det som gjør det. Jeg tror ikke cut-off pointet, igjen, det er Hollywood, ikke religion. Det hadde de fint fikset. Og ikke, jeg tror ikke engang blodoffring av dyr, men det er sex og, og dop som gjør det, og du kommer, det er det folk stadig kommer tilbake til i anklagene mot sekten også, det er sex og dop. Og så lenge det er det, så, så kommer ikke Hollywood til å ta i det med ildtang, så dessverre så kommer den ikke, han kommer ikke til å dukke opp i den neste Doctor Strange-filmen. Jeg, jeg, altså, jeg ser, sånn filmatisk så ser han litt som en sånn kobling mellom Doctor Strange og Iron Man, det er litt sånn, det er litt de to der. Fantastisk interessant figur. Men tror du vi får sånne folk noen gang igen, Som er liksom den der ja, sånn Åh, altså for han var jo koko altså, å være koko og å være litt sånn unhinged og, og genial, den har vi det er jo ikke en veldig uvanlig ting blant amerikanske gründere altså Thomas Edison var notorisk, for eksempel mm. Guglielmo Marconi, radions oppfinner han ville jo også snakke med de døde, ikke sant mm. uh, Henry, Henry Ford don't even go there altså, men bare se, google Henry Ford og antisemitisme så vil vi se alle bildene hvor han tar tyske, nazistiske topper i hånden, ikke sant mm. han var helt batshit crazy Men nu er vi fremdeles langt tilbage i tid, da. Nej, men vi er der nu. Vi er, jeg tror, vi, vi følger med på Twitter-kontoen til Elon Musk her. Det, det sker ting der for tiden, som får mig til at tænke. Elon, er du klar over hvor mye historik det findes på dette? Og prøv at snak- sjekke lidt, hvordan jeg læste en bog af datteren til Steve Jobs. Little Fry heter den, veldig fin, uh, veldig fin bog om, om opvæksten i skyggen av en far, som ikke bare avviste henne, men en ba- far, som også var koko altså. Ja. For han handlet jo mye om kosthold. Han var jo... Ja, stemmer det. Altså, det, altså han, er jo, han var jo fruktarianer, ikke sant? Det er derfor det heter Apple. Han trodde jo ikke på å vaske seg, så han, han stinket jo. Men først og fremst så var han jo så monoman i likhet med da disse andre milliardærene. Og, og, og geniale folk, det er ikke det. Dette er vi snakker om genier. Men de har noen, perso- de har noen sider ved seg. Altså, det er ikke noen motsetning mellom å være totalt sprø og kanskje også en drittsekk og samtidig være brillant og drive verden fremover. Men tror du ikke Jack Parsons, hvis han bare hadde roet litt ned på natteaktivitetene, ja. altså i stedet for å ha fem, altså leve, leve 24 timer i døgnet, mm. bare hadde kuttet ned til 18, da, for eksempel 9 timer med rakett, 
9 timer med och så sov vi sex i det ja. minste ja, ja, ja. att vi kunde ha fått uh, det, det, store det, ting. så vitt jag skönt så blev det alltså han kompisans Frank Molina som var mer i strejt och som var mer kommunist snarare än på sig satanist, ikring sant? Mm. Han han var ju han försökte ju han sa ju detta för flera anledningar att detta skader oss. Mm. Altså bare være klar over at hvis du fortsetter på denne måten her Så vil det før eller senere Så vil det jo ramme selskapet Det vil ramme Aerojet Det vil ramme forskningsgruppa vår Som opprinnelig het Galsit Og som da etter hvert blir hetende JPL Altså disse, disse, dette arbeidet vårt blir rammet av livsstilen din Men han var så bestemt, vet du Han var så, han var så, han var så Og du kan man kan godt kalle han liksom, avhengig av det Eller fanget av en kult Det kan man si Noen vil jo kanskje sette han i sånn Si han var et slags kultoffer Men samtidig var han en kultleder Men, men når du läser biografin hans, så er det jo igen väldigt tydligt att sett fra hans perspektiv så är er det altså, det er en kobling mellan liksom verdensrommet, månen, stjernene og åndene som han maner fram på jorden. Og det kommer vi ikke forbi, og det er jo noe av det som jeg synes bare gjør så utrolig interessant. Tror du han kalte det for Jet Propulsion Laboratory, bare for få en en jodon per, Jack Parsons liksom? Ja, det er morsomt å si det. Er det Jack Parsons Laboratory? Det du ja. kan du si. Eller som noen enkelte sier, Jack Parsons Lives. Åh, <laughs> oh, for det er noen som hevder det også. Ja, 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 ja. ja. ja og, 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 så hvis man, og hvis man er der til mitt, til Emma tilgjengel, mm. så er det klart at da, da vandrer han jo fremdeles et eller annet sted, og hvis du gjør det rette ritualet, kan han dukke opp. Åh, oh, herregud. <laughs> Jeg skal ikke komme med noen anbefalinger. Vad är er det nog minnesmärke över den eller sånt någonting? Er, har han fått någonting, någon bygg eller något? Nej, det har er inte varit det. Har jag faktiskt inte checkat. Det är där med mellan pass, men jag vet att jag vet att han att jag menar att ha sett att de har ju de markerar alltså han är er ju minnet på JPL där han ju. Men du burde jo egentlig, altså, men du kommer nok ikke til å få noen sånn Jack Parsons High School. Det eneste jeg fant var et krater på månen. Så ja, det er helt riktig. Han har minnet med en krater på månen. For det er lite, altså. Ja. Det, er, det er ikke så mye som skal til. Nej, du har er helt rett, for det er veldig mange av dem. Ja. Det er sånn, wow, du har fått et krater på månen. Ja, det er bare 200 millioner. Det er, sånn, det er, bare, det er egentlig bare et spørsmål om å be om det sånn noenlunde. Hvis, hvis uh, den internasjonale astronomiske union er sånn rimelig godt lune og har drukket nok øl, så sier de ja. Så, <laughs> så det er... Men men det är er helt sant. Det är er ju vi får inte det. Vi får ju och det är er väl alltså för det är er ju en sån ting som amerikanerna är er fryktligt glada i är er ju då och eh, och kalla ting upp efter sig så det är er high schools. Det finns för exempel ett Goddard Space Flight Center, ikvant. Det är er ju då faktiskt eh, och det det är er ju kallat Robert Goddard. Så Robert Goddard har fått ett center uppkallat efter sig, men då den här fyren här är er det inte helt det samma. Blev det noe oppstus når han døde i det hele tatt, eller var det bare sånn... Det, altså, igjen, det var jo sånn at uh, han, det blev skrevet om han... For det første så var det en, det var jo en dramatisk eksplosjon, og det var en dramatisk død, så det i seg selv gjorde jo at han, det blev en nyhetssak. Men det andre som dukket opp, og det hadde jo å gjøre med at dette var USA altså i 1952, så vi har McCarthy-perioden. Uh, folk blir jo stilt for retten i øst og vest, og folk, det er på det tidspunktet at Chaplin, Charlie Chaplin er på vei ut av landet, fordi at han skjønner at han ikke kan bo der lenger, for at, ellers blir han jo også tatt for å være uh, kommunist. Uh, så folk var veldig sånn årvåkne, og denne, det at han hadde vært i FBI-søkelys gjorde han selvfølgelig interessant, Så det blev mycket skriverier. Det de gjorde det en kort period och som sagt en kort period så var det så att det var liksom å, han var den här forskaren nationalhelten som hjälpte oss under krigen mm. och fick amerikansk raketbransch eh, drev det framover och gjorde att gapet mellan det amerikanerna och det tyskarna fick till inte blev fullt så stort, även tyskarna helt klart fick till mycket mer. Men så kom alltså men väldigt rast så kom alla de andra tingene på banen. Mm. Och där er då det på en måte är er sån okej, okay, nu har vi det blev för lugubert och det blev för rart och och då bara glömmer man så så, så skyver man det lite bort. 
Og så er det altså da det går fryktelig, fryktelig lang tid før det kommer en ordentlig biografi. Det går jo da, hva er det, 50 år eller sånt nå? Ja, det er jo det. Mer enn 60 år. Mm. Og 65 år før det kommer en tv-serie, altså noe sånt, noe ordentligt, ordentlig medieinnhold om mannen. Og det er jo litt... Litt leit. Og 70 år til vi sitter her. Og 70 år til vi sitter her, og forhåpentligvis har jeg lært folk litt om. <laughs> og hvem vet, kanskje han finnes fremdeles, kanskje han hører på når han kommer ut som podcast. Du, jeg skal bare si litt om, ja, si litt om uh, neste kveld her, som er uh, i slutten av mai. Da er det Atle Grønn som kommer tilbake? Er det en kompis av deg, eller? Nei, ikke det. Hva skal vi snakke om? Nej, men altså, jeg har hatt han her to ganger tidligere. En gang for å snakke om sjakk, og en gang for å snakke om Russland. Det har vært kjempegøy. Oi! Og så har jeg jo skjønt først nå at han er jo språkprofessor. Ja. Så jeg har jo brukt han til feil ting. Ja, det har du. Ja. Da er du nødt til å bare ha han inn. Ja, så han skal komme for å snakke. Vi skal snakke om språk i 30. mai. Språk og biologi koblingen mellan språk och humor likheten mellan matematik och språk och så selvfølgelig då det evige frågeställande finns det dåligt språk och det kan du han få lov att bestämma som är er professor ja. tänker jag det er Det tror jeg blir koselig. Uh, du må plugge din podcast. Ja, romkapsel, ja. Ja, ja nej, vi er jo, er man interessert i romfart, så er romkapsel er et sånt, et sånt litt, litt sånn varmt leirbål hvor vi samler oss. Vi har noen av de, vi har noen av de kuleste hardcore-nerdene. Neste episode er det en, da, neste episode er bare viet en lytter. Han er rørlegger og er ekstra opptatt av Apollo-prosjektet på grunn av alle rørene. Det er så bra. Det er så bra. Og det er så mye punktsveising, og det er så mye t- høytrikstanker, og, og, jeg bare blir, og, så, og så stiller han spørsmål. Og, og, men det er, det er noe av det som jeg synes er så morsomt med den typen formidling, er at du oppdager hvor mye kule folk det er der ute, som leser masse, og som blir sånne, altså igjen. Og det er apropos Jack Parsons, som jo på en måte ble et geni, uten egentlig å ha fullført noe, noe sånn stort utdanningsløp. Da. Mm. Altså, det, det går an hvis du har en strukturert hjerne og leser deg til ting, Og, og stille gode spørsmål, så det er Magnus, man heter, Rødlegger Magnus, han sendte oss et komplett färdig manus til en podcast, vi måtte bare lage det. Så, så han kommer som gjest neste gang? Nei, han, vi, vi, vi svarer på spørsmålet hans. Oh, ja. Nei, for jeg tror det var ikke egentlig det han ville, han ville bare høre svar, for at, det er jo en av de tingene som du, du sikkert også har oppdaget. Vi hade jo en sending i fjor høst, hvor vi, det var vår hundrede episode, så skulle vi, så, så inviterte vi, så, så snakket vi med lytterne våre, mm. og det vi oppdaget var at de aller fleste hadde gjerne stille spørsmål, men helst ikke svare. <laughs> ja, ja. Så det, så det Men, men ja, men det er en morsom episode Da får du høre om alle disse her For det, det er 60-tallet Og 60-tallet var et Jeg skjønner hvorfor han er fascinert av det For det var et sånn crazy tiår kreativt sett altså, Det er så mye kult som finnes opp Og det er så mange rare konsepter Og, og det var så mange planer som dessverre aldrig blev noe av Men det er en sånn kort periode sånn Det er ti år mens de jobber frem mot månen Hvor folk tror at nesten alt er mulig baser på månen og ferder til Mars og kjemperaketter til Jupiter og Saturn og alt mulig, og, og galaksen skal erobres, og så, så ja, det er spennende. Så hør gjerne på. Hør på romkapsel alle sammen. Tusen takk for at dere kom, og tusen takk for at du kom, Erik Nuf. Bare hyggelig. Produsert av Klinge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.